0: Muito boa tarde já aos amigos que estão no Brasil, estamos transmitindo diretamente aqui de Miami, nos Estados Unidos, então estamos duas horas atrás, então bom dia para quem nos acompanha aqui direto dos Estados Unidos e boa noite aí para quem está em qualquer outro lugar do planeta. Né? Muitas coisas acontecendo no mercado, o mercado americano hoje apresentando uma forte alta, mais cedo a Pfizer anunciou... É, que testes né, com a vacina sugerem que a vacina é efetiva para evitar a contaminação com o, o novo coronavírus e isso é, produziu aí uma movimentação muito forte no mercado, mas uma movimentação bem clara, né, especialmente para papéis que é, dependem aí, é, da retomada dos negócios ou de uma certa normalidade. Também temos as eleições americanas, com a, o anúncio por parte da imprensa da vitória de Biden, uh, Trump ainda não concedeu, diz que vai é, brigar aí judicialmente por conta do que ele chama de fraudes, e para falar sobre tudo isso, nós temos aqui é, o Fernando Urich, olá Fernando, tudo
1: bem? Tudo bom Leandro, tudo bom os telespectadores e amigos aqui da Liberta, é um prazer aí essa manhã cheia de novidade, tem muita coisa para desempacotar para os nossos espectadores.
0: E temos também o
2: Alexandre Volvox, nosso querido Stormer. E aí pessoal, tudo bem, como vocês estão? Olá Leandro, olá Fernando Urich, olá a todos os amigos que estão nos acompanhando neste Almoço Grátis da Liberta, tudo bom pessoal? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, eu queria iniciar
0: aqui fazendo um apanhado dos últimos desdobramentos que nós tivemos e para explicar para os amigos que estão em casa o que efetivamente está acontecendo nos Estados Unidos, como é que o mercado reagiu, porque eu acho que não é tão fácil né, de compreender essa movimentação, essa reação e essa situação que nós estamos vivenciando, que de uma certa forma é até incrível né, para um país como os Estados Unidos. Mas enfim, é... nós tivemos as eleições na terça-feira, é, na terça-feira à noite, inclusive, fizemos um programa aqui com uma audiência muito grande, né? mais de 140 mil pessoas passaram aí pelo nosso canal. Agradeço novamente os amigos que nos prestigiaram aí com a audiência. É, o Trump apresentou um movimento de é, sinalizando até né, uma possível vitória no, no, no primeiro dia. Conforme foram entrando votos de é, votação por correio, essa vitória foi... É, sendo menos provável até que alguns estados viraram a votação, mais notadamente é, Georgia, né, que está com uma distância agora de 2, 3 mil votos. E esse é um ponto importante, né, a, a, a eleição ou a contagem não acabou, né, as, é, os resultados oficiais são dados pelos estados até dia 2 de dezembro, então tem muita coisa para acontecer até lá, mas enfim. Na Pensilvânia tivemos uma virada também, é, e temos ainda a contagem em aberto em Nevada e Nebraska. North Carolina também não, não apresentou o resultado final, é, deve apresentar dia 12, porque é o estado que mais tem o prazo né, estendido para receber é, votos que é, têm que ser mandados a partir do dia 3, é, mas o, o X da questão é, Toda essa votação por e-mail mudou a dinâmica do jogo, deixou a apresentação do resultado mais demorada, que usualmente acontece na noite né, das eleições, e levou uma série de questionamentos por parte de Trump, por parte de muita gente, por parte da, da maior é, fatia do eleitorado republicano sobre é, a legalidade né, é, das eleições por conta desses votos por correio serem mais difíceis de serem é, conferidos, enfim, né? Imagina voto para o Correio, no Brasil, por exemplo, o que aconteceria, só para os amigos terem uma ideia. Mas, qualquer que seja o caso, as, as contagens até o momento nos estados apresentaram uma liderança e o Biden alcançando os 270 votos para ser presidente, 290 no momento, e então no sábado a imprensa declarou o Biden é, eleito, mesmo que... É, tenha esse, esse questionamento e o Trump não concedendo. É cultural, né? é histórico aqui nos Estados Unidos essa postura da imprensa de declarar o, o vencedor. Já teve erros no passado, mas eu acredito que nesse momento específico, mesmo que tenha essa discussão jurídica que vai acontecer, nós já tivemos até a própria Suprema Corte intervindo na Pensilvânia dizendo que tem que separar votos que foram recebidos depois da terça-feira à noite, ou que foram enviados pelo correio depois de terça-feira à noite, é, eu acho muito difícil que haja uma reversão. Né? É, de qualquer forma, por que, que o mercado sobe e subiu até no dia é, né, da, da, das eleições? Porque o X da questão, pelo menos essa é a minha percepção, é o controle do Senado. Por que o controle do Senado? Porque se nós tivermos um Senado republicano, vai haver aí o bloqueio das pautas mais agressivas do Partido Democrata para o mercado, especificamente falando, nós temos aí é, o, o aumento de impostos, que pode comer uma margem de 30% das empresas, o que é muito. Né? Como é que está a corrida no Senado? Nós temos... 48 senadores confirmados republicanos, 48 democratas, duas eleições que é praticamente certo que os republicanos vão levar, então fica 50-48, e ficam duas eleições de segundo turno, é o único estado que tem esse segundo turno, na Georgia, para definir os próximos dois senadores que vão definir o controle da Câmara. Por quê? Porque se ficar 50, da Câmara não, do Senado, porque se ficar 50-50, o voto de desempate é da vice, no caso, né, confirmando aí os democratas na presidência seria então o controle democrata pelo desempate do vice. É, é muito provável que na Georgia, pelo menos um republicano ganhe. Né? É, mesmo com todo esse esforço, nós já tivemos dois ganhando, é, apesar de ir para o segundo turno, né? inclusive no caso do segundo deles está em aberto ainda, porque vai ter recontagem na Georgia. mas enfim, o mercado acredita que vai ter um controle republicano no Senado e isso gera uma presidência democrata e um Senado republicano que em tese é positivo para os negócios, para impedir essas pautas de explosão de gastos e de impostos muito altos, né? e outras pautas aí que são negativas para o mercado. No frigir dos ovos é isso. Além disso, só para finalizar, e a gente poder debater essa questão, né? fazer a abertura aqui do, do debate, é... nós não tivemos o que se esperava, o que até a própria imprensa falava aqui nos Estados Unidos, de onda azul. Onda azul, né? azul é a cor do Partido Democrata, seria aí uma vitória esmagadora dos democratas nas urnas. Não podemos esquecer que as pesquisas falavam em até 12 pontos percentuais de Biden em relação a Trump no voto popular. Por enquanto, essa distância está por volta de 2,5%. Na verdade, nós tivemos os democratas perdendo, é, perdendo aí, assentos na Câmara dos Deputados é, e não conseguindo virar nenhuma Assembleia Legislativa nos estados, mesmo com investimento bilionário, né? é, inclusive perdendo um governador. Então, de fato, e no Senado a gente viu o que aconteceu. Então, de fato, não houve uma onda azul e o mercado é, achou isso muito positivo, né, porque poderia haver mudanças bem mais negativas para o mercado, caso houvesse. Resumindo, é isso, e a gente ainda vai falar sobre a vacina, né, que é o que está movimentando, na minha opinião, o mercado mais hoje. É, é a leitura que vocês fazem aí, é,
1: começando pelo, pelo Uris Sem dúvida, essa, acho que é, até o o início do, de, hoje de madrugada ou fim de semana, o que mais movimentava os mercados, especialmente o dólar também, a gente vê o dólar aqui no Brasil, caiu bastante na sexta-feira, é, chegou ali a testar é, as mínimas dos último, das últimas semanas, e, e o dólar se, se enfraquecendo no restante do planeta, moedas emergentes performando bem. Então, sim, eu, eu concordo com essa leitura, e de fato... A, Acho que outro outro fator positivo que o mercado também está encarando é que nessa não, não tendo a, a onda azul dominando o, o governo por completo, né, essa agenda mais regulatória de aumento de impostos muito mais prejudicial para a economia realmente não deve ocorrer. Então, para o mercado, quando se fala em maior previsibilidade, menos incerteza, isso é melhor, para as empresas é melhor. Então, não tendo essa preocupação de que bora, pode ter um aumento de imposto muito elevado, isso, sem dúvida, é uma incerteza que sai da mesa e o mercado encara isso com bons olhos. Então, acho que essa é a leitura inicial. Em termos de moeda, é, é o que está acontecendo. Depois vamos falar do efeito da, da pandemia, mas vamos resumir primeiro o que acontece, separar o que é efeito da eleição e depois da pandemia, que eu acho que são efeitos de, de distintos, mais importantes. E você, tornam
2: eu, tô, eu realmente estou alinhado com a forma que o Uri, que o você vê a situação, Leandro. Eu entendo que o mercado ele não gosta muito de incertezas. E no momento em que a gente passa a ter um novo presidente, seja Biden, seja Trump, é uma incerteza a menos que estava preocupando os diferentes investidores. E eles começam a precificar essa nova situação. As ações que podem ser eventualmente beneficiadas por uma eleição do Biden... Com o, com o Senado Republicano, como está sendo visto até agora, elas acabam sendo reprecificadas. E isso faz com que o ouro pese bastante, a gente está vendo o ouro pesar muito, porque o ouro sempre tem uma característica de subir muito quando as épocas estão mais incertas. A pandemia era, sim, um efeito de incerteza, e essa notícia da vacina da Pfizer, uh, que veio justamente hoje, num né, ponto meio estranho, né vinha a notícia logo nessa segunda-feira de cara, assim mas tudo bem, isso acabou realmente diminuindo ainda mais a incerteza a nível de mundo e automaticamente fazendo com que? Ouro recuasse, dólar desse uma cedida e até mesmo as ações pudessem fazer esse movimento de alta aí.
0: Legal. É, agora a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da, da vacina, né? Eu até postei mais cedo que eu achei bem interessante o timing da apresentação, digamos assim, pelo menos é assim que o mercado está interpretando o que saiu hoje na madrugada que nós temos uma vacina altamente efetiva, além de aparentemente segura. Né? É, e isso será, seria né, o, o fim da pandemia. E a gente está vendo é, o reflexo disso na Bolsa, onde papéis mais impactados pela pandemia, como empresas aéreas, né, empresas de é, turismo, é, enfim, mesmo empresas de petróleo, estão subindo forte e outras empresas que foram muito beneficiadas pela epidemia, talvez o maior exemplo seja a Zoom, né, aquele software de videoconferência caindo 15%, American Line chegou a subir 25%, então a Amazon, que foi uma empresa... É, que aproveitou muito, a pandemia caindo, chegou a cair 5%, agora está recuperando tá só 2% de queda. É, é, enquanto,
2: é, a gente fala, a... enquanto a gente fala, só para acompanhar o pé, que o Leandro está dizendo, as maiores altas claro. da bolsa hoje, a Gol com 15,60%, a Azul com 12,96%, vindo justamente em linha, Petrobras com 8,66%, vindo, vindo justamente em linha com isso que o Leandro está mencionando. Deixa eu só aproveitar
1: para o pessoal que não tá, ainda não viu sobre a vacina, né, sobre essa, o resultado que foi anunciado pela Pfizer, que, em teoria, esse, é, são resultados preliminares, mas é importante porque é um estudo com mais de 44 mil pessoas, e apenas nesse universo de pessoas, uma, boa, uma metade recebeu placebo, ou cerca de metade, outra metade recebeu a vacina e apenas 94 ficaram doentes, o que eles consideram como os eventos. E desses 94, é, 9 tomaram é, a vacina. Então, isso é um resultado importante, sem dúvida, por isso que é, é, é promissor, e por isso que hoje a gente acordou, até eu estava gravando um vídeo logo de manhã cedo, quando eu vi, de repente, o gráfico do ouro começou a despencar, e estava subindo e despencou, opa, o que está que acontecendo que eu não vi ainda? E era essa notícia, então, da, da vacina da Pfizer que se os resultados preliminares seguirem dando essas boas notícias, pode até ter, pode ser que até teremos uma vacina para o fim do ano já.
2: Exatamente. Enfim, algumas boas notícias no ano, né? <risos> uh, por isso, ser um ano complicado e... ficar com essa situação, né? O que
0: me chama a atenção é vir alguns dias depois das eleições, né? Tipo, Sim. o candidato... É, enfim, que todo mundo quer que ganhe, ganhe e aí acaba o problema. Né? Mas enfim, é, todo mundo que eu digo, todo mundo que a gente sabe quem é. O que importa para o mercado é o seguinte, essa sinalização, se for confirmada, né, de é, é, fim, do, pelo menos um horizonte para a final da pandemia, gera uma expectativa de crescimento econômico. Com essa é, expectativa de crescimento econômico, os juros podem até subir sem gerar é, digamos assim, explosão do pagamento de é, juros, né, do de, de, de serviço da dívida, e com isso a gente tem uma pressão é, aí positiva sobre é, ações, por causa do próprio crescimento, e negativa no ouro, porque com juros mais altos a gente tem uma pressão negativa no ouro. Então a dinâmica que está operando no mercado nesse exato momento é treasuries mais longos apresentando uma queda, ou seja, juro mais alto. Né? ouro por conta disso apresentando uma queda e o dólar que sofreu aí por conta da sinalização de vitória do Biden deu uma estabilizada no mundo e caiu mais no Brasil por quê? minha percepção e daí a gente vai discutir é a vitória de Biden sinaliza uma política externa mais favorável à China China tem aí uma influência muito grande em cima dos emergentes em geral então se você une a sinalização mais positiva para a China com a retomada da economia global e os emergentes são mais dependentes disso, né? Porque não tem moeda forte para emitir e já estão com um déficit explosivo, isso facilita a vida desses emergentes e melhora a, a expectativa para suas moedas. É, é isso, Uris.
1: Sem dúvida, esse é um fator que tem pesado positivamente para o nosso real, e pesado para o dólar em relação a, a moedas emergentes e até para ilustrar hoje com o anúncio da vacina, que hoje elas acabaram subindo ainda mais no começo do dia, esse é um gráfico do começo do dia, até o, o nosso amigo Dato Neto da Eleven compartilhou no Twitter dele, Aqui a lira turca subindo quase 6%, isso foi no começo da manhã. O, Brasil, o real brasileiro subindo 3%, o peso mexicano, enfim, as moedas emergentes aqui se beneficiando bastante. Mas é importante também frisar que no Brasil teve uma notícia que tem relevância na, na sexta-feira, até ocasionou um certo ruído no mercado, porque o Paulo Guedes falou que numa, numa reunião foi numa, numa, numa reunião com a com um, o um empresário, só não estou enganado, ele teria comentado que o dólar nesse patamar, talvez nós nem precisássemos de tantas reservas interna internacionais assim, sinalizando que a gente poderia até vender reservas, ou seja, deu um sinal para o mercado que o esticou demais e que poderia é, baixar o, o, ré, o, o dólar. Outra informação também nesse mesmo dia, o diretor do Banco Central, o Fábio, ele também disse numa live, numa entrevista, dizendo que o Banco Central poderia até intervir para reduzir o valor do dólar. E até depois o Banco Central emitiu uma nota para esclarecer que não, na verdade, o Banco Central só vai interferir se houver disfuncionalidade no mercado, problemas de liquidez, etc., e não para desvalorizar, não para apreciar o real brasileiro. Mas foram, talvez, alguns, algumas informações aí que também... É, é, acabaram contribuindo para o fortalecimento do real hoje, junto com a notícia do Biden e da vacina. Tem um ponto importante
0: é, que eu queria Antes de, de, ah, antes de passar para o Alexandre, só, uma, só um adendo em relação a isso que o Uris falou, que é o seguinte: um dos maiores problemas hoje é, para o Banco Central é a questão da inflação, né? porque a inflação está pegando pesado no Brasil. E uma queda no dólar nesse momento pode aliviar né, essa pressão sobre o Banco Central para aumentar os juros logo.
2: E isso pode ser algo muito positivo para a Bolsa, não é mesmo, Alexandre? Então, dois pontos que eu quero colocar, tá, pessoal. Em um dia como hoje, em que o mercado abre com 3 mil pontos de alta, em que o ouro está derretendo, em que, eventualmente, o dólar está fazendo toda essa volatilidade que a gente está observando, o pessoal deve estar tá com um monte de dúvidas do que, que eu faço. E esse é o um momento perfeito realmente para ó, chama o teu assessor, ó, conversa com o assessor aqui, ó, cara, tô achando isso, 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 e aí tu consegue buscar e trocar uma ideia com quem tá uh, experiente e preparado para dar uma ajuda nessa situação. Por isso, quem precisar nesse momento, quem tiver em dúvida nesse momento, tem o link ali embaixo, entre em contato com o pessoal da assessoria para conversar um pouquinho sobre esse cenário atual. O que, que eu faço? Afinal de contas, a porta tá subindo, o outro tá caindo, como é que eu me protejo disso, né? E aí, eventualmente, pode trocar ideias nessa direção com o pessoal ali que está esperando. Bom, voltando para o ponto que o Leandro mencionou, sim, o enfraquecimento do dólar para o Brasil pode dar uma boa aliviada na questão da inflação. Especialmente aqui no país, porque a gente sabe que o nossa inflação está muito atrelada ao efeito uh, dólar, né? E então, no momento que a gente tem o Biden eventualmente se elegendo, a gente sabe que o Biden tem uma política mais expansionista de moeda e, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Biden tem uma característica de uh, trabalhar pelo menos as ideias e os conceitos de maiores, maiores uh, agendas sociais, isso enfraquece o dólar em si. Esse enfraquecimento do dólar, por sua vez, facilita o Brasil no cenário de uma, um arrefecimento, pelo menos inicial, da inflação, e permitindo, então, a que o nosso próprio governo aqui, então, consiga, de uma certa maneira, uh, não precisar mexer na taxa de juros tão rapidamente. E tem um outro aspecto importante de ser mencionado nisso, Leandro. A gente sabe que as políticas populistas e as políticas, digamos assim, que trabalham o conceito mais... Uh, eu não gosto muito de usar o termo direita esquerda, mas o conceito mais es, governo gastando a rodo dinheiro... tá? É, eu, não, eu não gosto muito usar esse termo, sabe? eu acho que socialismo e capitalismo são coisas não, um tanto, não, quanto, um tanto é. quanto não existentes mais, na minha opinião o futuro não vai ser Estado querendo governar as pessoas mas enormes famílias bilionárias querendo governar as massas então pega um cara como o Facebook Zuckerberg dominando o mundo, esse cara assim dominando a opinião pública e realmente conduzindo a, 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 o mundo para onde ele quiser essa é a minha maior preocupação, muito mais do que Estado em si. A gente tem famílias hoje que têm PIBs muito maiores do que verdadeiros países. Mas isso não é o ponto. O ponto principal que eu queria mencionar para vocês é, no momento que a gente percebe isso acontecendo, uma diminuição, na, uma diminuição no valor do dólar e, ao mesmo tempo, um arrefecimento aqui na questão da, do nosso cenário inflacionário, a gente tem um outro aspecto importante. Esse tipo de política tem uma característica de produzir um resultado mais imediato no crescimento, no crescimento econômico. E se isso acontecer, nós podemos ter sim as commodities a nível de mundo se beneficiando radicalmente. E isso também poderia ser benéfico para o país, porque a nossa economia é basicamente atrelada a commodities, então eu vejo que pode estar iniciando um novo super ciclo de alta nas commodities no mundo. E se isso acontecer de fato, o Brasil pode ser beneficiado.
1: É, a gente já tem visto aqui, o a, petróleo hoje está subindo quase 10%, né? só hoje. É, é, e pode, também. pode ter
0: um efeito, né? outro dia a gente estava numa discussão com o Tavi Costa, que costuma participar dos nossos é, papos aqui na Liberta, e ele falava que é um efeito meio paradoxal, quer dizer, é óbvio depois que você avalia, né, mas pode ser paradoxal no primeiro momento, sobre uma política de é, eventual política aí do Biden de diminuir a é, produção né, de petróleo e tudo mais, gerando... O aumento do preço do petróleo e de outras commodities, Porque mesmo que haja um interesse de fazer uma transição né, nesse escopo de agenda ambiental de é, mundo movido a petróleo para mundo movido a energia elétrica, isso não acontece da noite para o dia. Isso provavelmente levará décadas. E se você é muito agressivo num primeiro momento a diminuir é, a oferta, né? dessas comortes, a demanda ela vai continuar mais ou menos estável. E isso vai fazer o quê? Um aumento do preço dessas é, comortes. Então isso é o que nós podemos já estar observando. Agora, é, acho que o Alexandre tocou num, num ponto bem importante. Né? No frigir dos ovos, com essa é, rearrumação aí das melancias na carroça, vamos colocar assim, qual é que é a postura ideal de um investidor, né, observando tudo isso, porque um outro ponto que eu vejo o pessoal comentando aí no chat, que é uma preocupação que a gente tem levantado também, o Ulrich tem falado bastante disso, é o aumento exponencial do endividamento, né, endividamento geral, e uma das primeiras medidas, inclusive que o Biden deve tomar, segundo já vazou aí para uma parte da imprensa, é o cancelamento de 50 mil dólares do, da dívida estudantil, né, os primeiros 50 mil dólares que existiam de dívida. Só isso, é, a projeção, né, é, o impacto aí nas contas públicas deve ser algo como 200 a 300 bilhões de dólares, só numa canetada. Só para a gente ter uma ideia né, de como essas políticas podem é, impor aí déficits fiscais é, gigantescos. Isso só uma medida. Nessa situação toda... E nesse rearranjo aí que a gente está vendo a partir da sinalização do final da epidemia, de uma forma ou outra, é, de, um, de uma retomada do crescimento mesmo com é, medidas keynesianas nos Estados Unidos, enfraquecimento é, um certo enfraquecimento do, do dólar, qual seria a postura aí de um investidor de prazo maior,
2: é, começando aí pelo, pelo Stormer agora? Cara, eu acho que a postura sempre tem que ser a mais parcimoniosa possível. O que, que é uma conduta parcimoniosa, cara? Não é pegar e botar tudo em ações, não é pegar e botar tudo em renda fixa, não é botar tudo em dólar, mas realmente ter uma diversificação nessa situação. E a gente entende, e é importante que um bom investidor compreenda que é impossível prever o futuro. É impossível você saber exatamente para que lado as coisas vão andar. E como é impossível você conseguir prever exatamente para onde o dólar, para onde ações, para onde futuro, para onde ouro vão, o que você deve fazer é você deve escolher os momentos de recuo dessas principais, desses principais ativos para colocar posições em cada um deles. E com isso ir construindo uma carteira equilibrada, uma carteira, digamos assim, ponderada e, ao mesmo tempo, eficiente. Então, por exemplo, tem muita gente que gosta de comprar dólar depois que ele subiu muito. É, uma mega, é um mega tiro no pé. Em algum momento é natural que você consiga, muitas vezes, comprar num, depois de uma alta para vender mais alto ainda. Mas o fato é que você tem que tentar comprar depois de recursos, e o mercado sempre vai ser isso, e vender depois de altas. E em cima de zonas de suporte, como, por exemplo, o dólar estava nesses últimos dias, era muito difícil pensar numa venda, por quê? Porque, cara, não parecia haver muito mais espaço para queda, e vamos ser bem francos nisso. O movimento atual do mercado é um movimento que foge aquilo que seria o mais racional. Se a gente considerar que Bovespa... O próprio Índice Futuro tinha uma resistência brutal ali em 102 mil pontos, cara, a gente rompeu essa resistência, a gente rompeu com violência. Isso era esperado? Somente por verdadeiros adivinhos. Que, que seria a capacidade de realmente de, de antever movimentos no futuro. Mas se a gente for olhar aqui, não dá para um cara razoavelmente entender, vou botar aqui na tela, que esse momento aqui é um momento bom para estar comprando. Razoavelmente não. Assim como a questão do próprio dólar futuro. Então, cara, que a gente falando em vender... Na semana passada, nessa sexta-feira aqui, depois dessa brutal queda. Como é que tu pode pensar em vender aqui? Tem, tem alguma lógica? Tu está em cima de uma zona de fundo anterior. A possibilidade de que haja um movimento de repique para voltar para cá, ele é muito grande. Então assim, o investidor, ele parte do pressuposto de que ele não tem como acertar todos os movimentos? O que ele pode fazer é tentar usar um pouco da lógica a seu favor. E isso significa o quê? Estou próximo de uma zona que os compradores estão defendendo, eu não vou vender. Estou próximo de uma zona em que os vende vendedores estão batendo no dólar no futuro, no, no Ibovespa, não é hora de comprar. Equilíbrio, gente. Eu acho que essa vai ser sempre a visão para um prazo longo que a gente precisa passar para as pessoas. Deixa eu agregar, que
1: eu acho que é importante, é, esse, a notícia do, da, da vacina agora mais próxima e que sim, é muito promissora, e que bom que isso, que continue, porque o que eu mais quero é que a gente consiga acabar com essa pandemia e viver, voltar lá. a uma vida normal, né? todo mundo. É, mas em termos de investimento, né? como é que a gente aloca o nosso capital, essa notícia eu vejo que ela é muito mais positiva para a Bolsa, para as empresas, para a economia real, porque isso vai, vai permitir que vários entraves que hoje ainda existem, aos os lockdowns que estão acontecendo na Europa, a gente está vendo a atividade econômica nesse trimestre vai cair de novo na Europa e nos Estados Unidos. A gente tirando de cena esse medo e políticas muito prejudiciais para a economia, para a produção, para o consumo, isso para a Bolsa vai ser excelente, para os mercados vai ser excelente. Mas o Corona vai embora, Porém, as dívidas dos governos, os déficits, Ficam. isso permanece. E o que o governo, assim, foi brasileiro, foi americano, europeu, vários, o que eles fizeram nesse ano em termos de impulso fiscal, de medidas de estímulo, bancos centrais, taxas de juros, esse desafio vai permanecer com o mundo. Talvez no próximo ano isso não seja um problema, nem no outro, mas essa é uma fatura que vai cobrar o seu preço. E aí a gente precisa, quando a gente fala de o dólar no Brasil, taxa de juros, curva de juros, deu uma arrefecida no, na última semana. Mas, especialmente no Brasil, ainda exige cuidado.
0: É, falando né, no Brasil, a gente não pode esquecer que o déficit está aí, que as reformas necessárias continuam andando, né, que, enfim, é, os nossos problemas estão longe de serem resolvidos. Mas o que importa, né? É, o que importa, acho que são duas coisas. Como o Alexandre falou... Para o trader, tem que manter o sangue frio e seguir os seus sinais. E não ir na onda do ou otimismo demais ou pessimismo demais em nenhum momento. Né? Se você tem o seu sinal, você entra. Se você tem o seu stop, você tem a sua saída. E, enfim, é, é um jogo até meio chato, né? Porque não tem. É, quanto mais emoção você colocar nesse jogo, maior a é chance de você perder. E mais errado que você está fazendo. É. Já para o investidor, eu acho que a única solução possível. Passa pela ideia que a gente tem batido aqui de diversificação. E diversificação realmente global, né? Você ter aí alocação em vários países, em diferentes moedas, em diferentes veículos, né? em diferentes classes de ativos, com diferentes maturidades, com diferentes liquidez e assim por diante. Então é, é muito importante ter essa mentalidade de diversificar sem tentar é, sem tentar. É, antecipar o que vai acontecer, porque isso quem faz é o trader, não o investidor. É claro que, na prática, eu, por exemplo, acho que todos vocês, a maioria das pessoas que operam, tem um chapéu de investidor e um chapéu de trader. Então, no meu chapéu de investidor, eu vou tentando alocar em ativos de qualidade né, e fazer uma carteira diversificada. No meu chapéu de trader, eu tento antecipar movimentos e fazer essas operações, como o Alexandre falou, sem levar em consideração... Aí a, a, o espírito né, de otimismo ou de pessimismo que sempre vai estar tá presente em algum momento ou outro. Né? Acho que essa é, a, essa é a melhor dica que a gente pode dar a todos que estão nos assistindo aqui. É, eu sei que pode ser meio, meio óbvio, mas o que tem de gente querendo vender aí a, a lâmpada mágica, né? querendo vender uh, uma forma... É, mágica de ganhar dinheiro sempre e de forma efetiva em todas as situações não está no gibi, né? Então a gente tem que ser sincero aqui com vocês. É verdade, é o que o Greg falou: ser trader é chato demais quando você realmente é um trader, né? Porque você simplesmente opera seguindo aquilo que você planejou, independente do que as pessoas estão falando, das notícias e tudo mais, né? É, bom, é, ainda voltando e focando um pouquinho agora no Brasil. É, a gente falou no último programa que havia sinais de forte recuperação econômica no país já, né, nos, nos dados mais próximos que acompanhamos. Como é que nós devemos olhar para 2021, Uris?
1: Eu acho que essas, pelos indicadores de atividade econômica, essa recuperação está seguindo, é, apesar dos desafios, desafios fiscais, apesar do dólar, a economia segue andando, né? especialmente aqueles setores que foram mais beneficiados pela conjuntura. Os dependentes de crédito, onde a taxa de juros baixa, tem um papel fundamental, como é o setor da construção civil, é, isso, por enquanto, não deve descarrilhar, vai seguir em 2021. É claro que o Brasil é sempre uma caixinha de surpresas, né? então, é, quanto mais incerteza a gente tem de Brasília, mais isso pode complicar a atividade econômica, quanto menos incerteza, mais previsível se torna o cenário. Agora, eu diria que a notícia importante para a gente acompanhar os próximos meses é como essa vacina pode realmente ir adiante se for aprovada, porque isso pode fazer com que a nossa segunda onda, que aconteceria depois do nosso verão, não aconteça ou seja muito menos prejudicial para a economia. Né? Acho que esse é um ponto importante de acompanhar como pode, pode impactar a atividade econômica no Brasil no próximo ano.
0: E você,
2: Alexandre, como é que está vendo aí 2021 para o Brasil? Cara, honestamente falando assim, tá, eu percebo o seguinte, uh, o país, uh, a indústria já está acelerando, a gente já percebe os próprios industriários com um índice de confiança do, do empresário muito grande, tá, já estão investindo novamente, a gente já percebeu uma retomada, inclusive no número de empregos formais no país, uh, a gente já tem o setor de construção civil realmente puxando forte, taxas de juros mantidas nesse nível tendem a favorecer bastante esse setor ainda. E, e dessa forma, olhando isso e entendendo um dólar ficando mais fraco no futuro, especialmente pela eleição realizada e pela diminuição dos níveis de incerteza a nível de pandemia, eu vejo um 2021 bastante otimista para o Brasil, sendo muito franco. A gente podia ter feito um trabalho muito melhor e eu concordo com o Uri, que se a gente tivesse cuidado um pouco mais do nosso déficit fiscal, tivéssemos mantido um pouco mais de responsabilidade fiscal naquilo que foi feito, nós teremos condições muito boas de receber grande parte do dinheiro que vai sair dos Estados Unidos, ou seja, já tem-se visto uma grande quantidade de dinheiro saindo dos Estados Unidos e indo para países emergentes, tá? Uh, mas especificamente falando, quando a gente fala de países emergentes, aqueles que mais vão se beneficiar são aqueles que têm ou que apresentaram uma maior responsabilidade com a sua balança fiscal, e isso a gente não fez muito, temos que ser bem verdadeiros nesse aspecto. Ainda assim, eu acho que pode sobrar um caldinho desse dinheiro que vai sair dos Estados Unidos e deve ir para emergentes, essa é a minha opinião, uh, e por isso eu olho para o Brasil com um cenário bem otimista para 2021.
0: Boa. Bom, tem uma pergunta aqui que é bem interessante do Douglas eh, Ramos Soares. O que poderá acontecer caso as eleições mudem diante à judicialização de Trump? Eh, Douglas, desde de quinta-feira, sexta-feira, o mercado assumiu uma postura de ganha-ganha. Ganha-ganha, que sentido? É, com o controle, só que aí está o perigo, né? Eu acho que mais impactante do que a eventual mudança de cenário por conta de judicialização é a questão do Senado, porque o mercado já está é, contando né, que pelo menos um dos senadores lá que estão em disputa na Georgia sejam republicanos e aí controla o Senado. Né? Então esse ponto é mais importante do que a judicialização. Por quê? Porque numa eventual mudança de Biden para Trump, apesar disso gerar uma confusão sem fim e dar muito né, balbúrdia aí nas ruas, é, com Biden ou com Trump, se há essa trava do Senado não faz muita diferença para a economia. Né? Com o Trump talvez até fosse melhor para o mercado, é, mas com o Biden poderia até ser interessante porque teria uma chance maior de estímulo no curto prazo com uma trava em relação a grandes aumentos de é, impostos, o que é positivo para as principais empresas. E é por isso talvez que a gente está vendo uma alta dos, do, dos juros, né? porque isso significa o quê? Sem dúvida a pressão sobre o déficit. Se sobre. a gente tem... É, benesses, e a gente não tem um aumento de impostos é, relacionados a esse aumento de benesses, obviamente vai ter maior pressão é, aí no Tesouro. Né? Então, acho que do ponto de vista do mercado, se for confirmada a, a, o controle da, 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 do Senado né, para os republicanos, dificilmente nós teríamos aí grande diferença entre Trump ou Biden por conta dessa questão fiscal. É, o que faz mais diferença nesse caso é a relação com a China, onde se espera que o Biden seja muito mais próximo da China do que Trump seria. E aí isso acaba favorecendo os emergentes. Okay? Então, do ponto de vista da economia americana, é mais importante a questão do Senado. E para quem tem dúvida, no Senado nós vamos ter essas duas novas eleições acontecendo aí no começo de janeiro. Né, no começo de um então vai demorar, ainda a gente tem uma confirmação, apesar de ser muito provável que pelo menos uma dessas vagas fique com os republicanos, por quê? Porque se nessa eleição que o Biden está sugerindo ganhar por 3 mil votos, a gente não vai ter uma recontagem na, na Georgia, é, nessas duas corridas não se elegeu nenhum democrata, dificilmente numa corrida nova, onde não tem a pressão das pessoas indo votar para o presidente, porque já elegeu o presidente, digamos assim, e tem uma pressão maior, um, um efeito maior em cima do eleitorado republicano que quer garantir né, esse controle da, do Senado, é muito difícil que a gente acredite que pelo menos não um, de, um desses é, senadores sejam republicanos. Né? Mas isso só vai ser decidido no começo de janeiro. Então até lá o mercado vai continuar com essa crença, isso pode ser uma surpresa, alguma incerteza, mas é, pouca gente acredita que pode ter uma mudança no controle do Senado por conta disso. Para vocês terem... É, uma noção do quanto isso é importante para os democratas. Ontem à noite eu estava vendo uma entrevista do, do, do Chuck Schumer, que é né, o, o líder do Partido Democrata no Senado. Ele disse o seguinte, a frase dele foi a seguinte, na primeira pergunta, tá? como é que vai ser a agenda? Aí ele falou o seguinte, se nós não ganharmos o controle do Senado, all is lost. Né, foi essa frase que ele usou, all is lost, ou seja, está tudo perdido. Tudo perdido por quê? Porque eles não conseguem imprimir uma agenda que eles querem, né? Que seria negativo para o mercado no sentido dos impostos. Né? E para você, pessoal, entender melhor é, esse cenário e poder se colocar com seus investimentos é, fazendo essa diversificação, nada melhor do que contar com uma assessoria profissional. Né? Acho que isso aí está cada vez mais necessário por conta de um cenário cada vez mais complexo. É... E nesse sentido, nós temos aqui, é só você clicar no link e acompanha esse vídeo, os nossos assessores esperando aí o seu contato para te ajudar a montar uma carteira e navegar nessas águas tortuosas. Falando em águas tortuosas, é, eu vejo aí que o mercado agora está num momento mais eufórico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E isso faz a gente tender a esquecer desses problemas. E a gente está aqui num papo né, muito longo, acho que é um papo que já está disseminado aí na, na internet também, sobre um grande problema que nós poderíamos ter um momento, que seria o tal dia do reconhecimento né, de uma grande correção, é, por conta né, dessa fragilidade que aumentou com esse endividamento todo, com essa emissão é, sem fim de dinheiro, mesmo no Brasil juros muito baixos, quando é que a gente pode imaginar que isso aconteça, hoje? Essa é a pergunta de um quatrilhão de dólares, né? Mas como é que fica <risos> é, exatamente. esse com essa, é, com essa aparente euforia né, por conta de uma certa diminuição de incertezas após as eleições e tudo mais, e mesmo com uma luz no fim do túnel em relação à pandemia? É, será que a gente pode imaginar qual seria o timing para uma eventual correção mais forte do mercado depois de toda essa euforia?
1: Essa realmente é é, é o X da questão de um zilhão de dólares e é difícil a gente responder. e Até tem uma pergunta aqui do pessoal se é verdade esse tal do grande reset financeiro, né, o reinício do sistema. Até convidando o pessoal, depois a gente vai botar aqui o link na descrição do vídeo também, que a gente está preparando uma série chamada o grande reset financeiro que vai ao ar na semana que vem dia 16 a 22 de novembro, onde eu vou aprofundar bastante esse tema, a gente vai elaborar bem a nossa abordagem, porque é um assunto muito importante, mas é, o que a gente já pode antecipar aqui, é como eu falei, né? o corona vai embora, a pandemia passa, mas as dívidas ficam e os governos saem desta crise, saem de 2020, muito mais endividados do que já estavam. E a gente entrou nessa pandemia, fala a gente, as nações em nível global, elas entraram na pandemia com o um nível de endividamento público já bastante elevado. E depois da pandemia, isso apenas intensificou. E a pergunta que fica no ar sempre é: bom, mas até quando isso vai ser possível? Até quando eu vou conseguir arrastar, empurrar com a barriga esse dia do juízo final, né? Quando os investidores vão se negar a financiar os governos a essas taxas de juros, sendo que a situação fiscal ainda é muito preocupante. Né? Ontem, hoje mesmo eu estava vendo de manhã, para ter uma ideia do, dessa que eu chamo que até uma, uma bizarrice do mercado financeiro, a Grécia, com todos os problemas que tem, com todo o endividamento que é dos mais elevados da Europa, o título da Grécia de cinco meses, de seis meses, estava hoje de manhã tradando negativo. Taxa de juros negativo na Grécia. Se olhar o título da Grécia aqui de, de 10 anos, estava próximo de 1,5%. Vou até botar aqui, porque é importante dar a informação precisa. que eu estou colocando. Ó, Grécia, 10 anos, 0,86%. Grécia, não é Alemanha, não é Estados Unidos, não é, 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 é Reino Unido, é Grécia. Então, até quando isso vai ser levado a cabo, é difícil dizer. O que eu aposto é que os bancos centrais vão conseguir levar isso por mais alguns, talvez, anos, não vai estourar no que vem, acho que é possível arrastar por mais anos, porque a gente está vendo o que aconteceu no Japão, né? o Japão já está com essa política de monetização da dívida, isso é, o Banco Central compra os títulos de dívida do próprio governo japonês, o Japão está com 240% de dívida sobre PIB, isso ainda não estourou por lá. Então, eu acho que pela experiência do Japão me, me, me sinaliza que a gente consegue levar esse estado de coisas por mais alguns anos aí, tanto Mais mais mais
2: Urich, olha só, tá? E aí eu vou O pessoal disse que eu sou um eterno otimista, né? Mas o fato é o seguinte, né, eu tô aqui, acho que eu sou o um mais velho aqui do grupo. Eu já vi realmente o país e o mundo quebrarem 50 mil vezes falirem 300 mil e nunca quebraram, nunca acabou o mundo. Eu sempre digo que o mundo, no mundo tudo muda para nada mudar. Então, assim, de fato, o que nós estamos vendo é realmente países mais endividados. Mas esse efeito que você mencionou, taxa de juros negativa, isso já está aparecendo em vários países. E isto, na minha opinião, já apareceu aqui no Brasil também, agora. Em que Taxa sentido? de juros real, sim, verdade. Não, mas eu não estou falando nem da real. Estou falando até mesmo da, da, daqui a pouco, logo, logo, nós vamos estar tá fazendo o mesmo conceito. Sabe por quê? Você liga última... negativa? Sim. Nossa. Logo, logo. E sabe por que isso está acontecendo? Por um simples efeito, cara. Na minha opinião, a, a, o trabalho que o Banco Central fez nesta última reunião, em que ele não subiu a taxa de juros, mesmo com já indícios de inflação piscando, me mostram que o Banco Central decidiu que é mais negócio ele manter a taxa de juros baixa para que o tesouro direto e a dívida do governo pague um, um, uma, um juros mais baixo. Ou seja, a forma como eles estão decidindo pagar a conta do endividamento deles é através de impor taxas de juros baixíssimas ou até mesmo negativas. E com isso, literalmente, eles conseguem pagar as suas dívidas com menos
1: juros. Mas, mas no Brasil tem um, tem um limite que o Banco Central consegue impor Sim. essa taxa de juros muito baixa, né? Assim come... como na Grécia, né? Assim como na Grécia. É, é, mas mas aqui... a Grécia tem a Alemanha para segurar as pontas, né? É, exatamente, a gente Sim. não tem a nossa Alemanha, né? A Sim. gente não tem. A Grécia em um... euros, né? O, não o em ponto, reais.
2: O ponto que eu quero colocar, e talvez a gente tenha que pensar nisso, é os governos mais fortes, Alemanha, Estados Unidos, mesmo a Inglaterra. Eles vão produzir essa forçada de redução da sua dívida através de taxa de juros baixa. Total. Estão, eles fazendo momento, isso, né, Alexandre? estão fazendo isso e no momento que eles fazem isso, eles empurram os investidores teoricamente. Ou o cara vai ter que aceitar que ele vai ser uma taxa negativa, ou ele vai ter que assumir algum tipo de risco. E quando a gente diz assumir algum tipo de risco, é enfiar dinheiro em coisas perigosas, como por exemplo. Uh, emergentes, como por exemplo uh, ações, e isso está produzindo essa enorme bolsa americana, vindo numa brutal movimentação de alta e mesmo a nossa bolsa numa forte movimentação de alta desde 2016
1: esse É importante até para falar um pouco desse, elaborar um pouco a resposta para os nossos telespectadores, porque esse nível de endividamento que tem batido recorde, com taxa de juros em zero, até negativo esse, essa conjuntura não tem trazido mais crescimento econômico. Por exemplo, o crescimento econômico da última década da economia americana, que foi o mais longevo desde 1854, em termos de intensidade e crescimento, foi dos piores ciclos da economia americana. Então, Sim. quanto mais dívida coloca no sistema, mais isso representa um fardo para o crescimento econômico. O que não quer dizer que a Bolsa não, não exploda e os ativos financeiros não valham cada vez mais, que é o que a gente está vendo. Mas Sim. o crescimento... É que eu acho é que isso é... mais... o, o
0: Uri, gera uma dupla pressão sobre o mercado. Por que uma dupla pressão? A posição dos bancos centrais. Primeiro, no juro baixo, as pessoas são obrigadas a tomar mais risco para ter algum retorno. Então claro. essa é a pressão número um. Então você acaba comprando o título da Grécia com juro negativo mesmo, com o país tendo dado um default há pouco tempo atrás. Número dois... Há uma sinalização por parte dos bancos centrais que se explodir o um negócio, ele vai, eles, eles vão salvar todo mundo. Eles vão segurar. Então, Total. você coloca e ainda não se preocupa e coloca mais porque, se der alguma porcaria, se o negócio explodir, vai vir intervenção aí, vão imprimir dinheiro e não, eu não vou sair no prejuízo. É assim? Sim. Foi isso que aconteceu com, é, com os títulos lá atrelados à dívida imobiliária em 2008, né, é, com os subprimes. Foi isso que aconteceu depois é, em 2016. Foi isso que aconteceu novamente agora, né? É, com o, o Fed chegando ao ponto de comprar ETFs de bonds que ele disse que não faria no passado. Não sei se vocês já junk não, bonds. Não, não faremos isso, né? E fizeram. Também estão dizendo agora <risos> que não vão comprar high yield. Quem duvida que eles não vão comprar high yield quando o negócio der uma outra estourada, né? O que, que a gente quer dizer com isso? O que, que isso significa? Quer dizer que tudo está bem, mas o sistema está <risos> ficando cada é vez mais
1: fala. frágil. É.
0: <risos> cada vez mais frágil, cada vez mais frágil, cada vez mais frágil. É, é muito difícil, se não impossível, dizer quando esse negócio vai estourar. Né? Pode ser, sei lá, mês que vem, pode ser daqui a 10 anos. Ninguém sabe, né? essa que é a verdade. A única coisa que nós sabemos é que o rei está ficando cada vez mais nu. Né? Quando todo mundo vai ver isso, não sabemos. Quando isso vai gerar algum efeito, não sabemos. Por isso que, na minha opinião, é mais importante ainda a questão da diversificação e a questão de ter hard assets, né? É, como um percentual aí da sua carteira. É, reserva de valor mesmo, que eu considero reserva de valor? É, ouro, é, ativos mais ligados a coisas extremamente necessárias, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que tem menos volatilidade que está mantendo o valor são as utilities, é, imóveis de uma forma é, geral, mesmo com mortes, né? porque você não consegue imprimir comida, por exemplo. É, então, são coisas que você precisa ter na sua carteira, pelo menos um percentual. Essa é a minha visão e a única forma de você, é, é, digamos assim, estar... Tá, tá, aproveitando essa situação de valorização dos assets por um aumento exponencial do risco, mas ao mesmo tempo está preparado para um eventual é, crash em algum momento. Né? Até Perfeito. mesmo nesse cenário, pedacinho em Bitcoin
1: não faz mal, porque não, né? Bitcoin até performou muito bem nos últimos tempos. Tem feito muito bem, exatamente.
2: Até o pessoal está comentando aqui... É, A só Bitcoin está pra... muito forte. Bitcoin está Bitcoin com todo jeito que volta para topo histórico e talvez até rompa o topo histórico em Urix. Eu, eu acho
1: que sim. E eu, eu vou fazer eco aí o que o Leandro comentou, porque sim, acho que ter ativos rígidos, né, não inflacionáveis, hard assets... Sem dúvida que é muito importante, porque esses que não podem ser... Eles não podem ser depreciados, né? não podem ter a sua oferta aumentada do, do nada, como conseguem fazer com dinheiro, com a liquidez do sistema. E aí quando a gente olha o Bitcoin, sem dúvida que ele performou muito bem nos últimos na, em 2020, especialmente nos últimos dias, está batendo aí 15 mil dólares, em reais já bateu a máxima histórica, chegou a quase 85 mil reais, agora deu uma retrocedida até por conta da taxa de câmbio. Mas sem dúvida que é importante ter alguma diversificação. E até deixa eu lembrar aqui, porque eu acabei de ver esse comentário antes da gente entrar aqui no call, porque o Nuriel Rubini, que é um dos caras mais críticos e rancorosos com relação ao Bitcoin, chega a ser engraçado, ele numa entrevista recente disse que até o Bitcoin pode ser parcialmente uma reserva de valor. Ele até falou isso meio que em tom de crítica, mas reconhecendo que, olha, tem alguma coisa aí de interessante. Mas, pessoal, é diversificação, não é para botar metade da carteira em criptos. Tá?
2: O problema é o seguinte que eu vejo, tá, Orish, e, e, e eu concordo com a ideia tua e do Leandro, de que é importante, sim, a gente ter uma boa parte do nosso patrimônio naquilo que é ser de hard assets. E hard assets, para as pessoas que estão nos ouvindo em casa, são basicamente todos os ativos que não conseguem ser impressos numa maquininha do Banco Central. Tá? Então, coisas que o governo não tem como expandir de forma artificial. Por exemplo, terras. Terras são hard-asset. Não tem como o governo expandir de forma artificial, a não ser que ele invada outro país, e isso significa, naturalmente, uma situação dramática. Então, assim eu entendo isso que vocês estão mencionando, mas eu tenho uma preocupação, que é justamente essa preocupação do grande reset que o Uris colocou agora há pouco. Porque se vocês em casa começarem a olhar as notícias do grande reset, que foi anunciado, que eles estão falando no, no Ford Davos, uma das frases que eles colocam é as pessoas não vão ser mais donas de nada e serão felizes. E o que me preocupa muito nesse grande reset é que um dos idealizadores disso tudo é um cara chamado Thomas Piketty, que depois escreveu aquele livro, que é um, um livro que é recheado de dados estatísticos falsos, equivocados. O Capital. Cara, é, o Capital. Um livro assim que tu olha e fala, cara, isso aqui tem tanto valor quanto a porcaria do papel em que ele foi impresso, não é pra nada aquilo ali. Mas que a agenda esquerdista, e eu não gosto de falar de agenda esquerdista, vocês sabem disso, mas agenda mais lá de lá e idolar o cara como se fosse Deus na Terra. E esse cara é quem está liderando o grande Reset com esse tipo de ideia. Ninguém mais vai ser dono de nada, mas todo mundo vai ser feliz. Cara, quando você ouve isso, isso vai ser para 2021, é pessoal. É. é. 21? Eu fico preocupado. Eu diria. É assim, a mesma dos... coisa
0: que a gente, quando a gente ouve pessoas tipo Mark Zuckerberg falando que é, já que os empregos estão né, diminuindo é, e poucas pessoas são necessárias para manter a produção necessária para todo para todo mundo. É, e esse é um fenômeno que está gerando tensões políticas gigantescas, né? você tem as velhas, os velhos empregos industriais que formavam a classe média, sei lá, nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, acabando, porque tem automação, né? quem está se dando bem nessa nova fase são pouquíssimos, é, é, pouquíssimas pessoas com uma maior capacidade técnica que são do ramo de tecnologia e tudo mais, ele defende coisas como ah, vamos ter que manter, vamos ter que criar uma renda básica, universal, né? E aí poucas pessoas criam a riqueza necessária para a gente viver, e isso gera uma concentração de poder é, gigantesca e extremamente perigosa, né? Mas é. eu acho aqui, Alexandre, o que a gente está falando é que o grande Reset tem várias facetas, né? O do, do Piketty é essa, mas se a gente falando do Grand Reset no tipo num crash em que
1: as coisas percam valor e as coisas se reorganizem, né? Então, é, e até uma, uma espécie de reset monetário, uma mudança de padrão monetário né, do sistema financeiro, como ocorreu em Bretton Woods em, 40, em 1944, né, quando estava acabando a Segunda Guerra.
2: Sim. É, é o Ray é Dalio está falando muito nisso, né? Exato. O Ray Dalio fala bastante nisso. E vale muito a pena ler o livro dele, Princípio do Ray Dalio, pessoal. É um livro que vale muito a pena realmente ler. Tanto Ele, tava, ele lançou o princípio e vai lançar agora o modelos econômicos, que é de como investir. Vale muito a pena ler, pessoal.
1: Mas essa, essa agenda do, do Fórum Econômico Mundial de Davos e que o Piketty está tá apoiando e várias lideranças mundiais, olhando as políticas que eles estão propondo, é de é assim, é abertamente menos livre mercado, questionando que a liberdade de mercado trouxe tirou milha, milhões de pessoas da pobreza, que agora mudou a economia, não é mais isso, vamos rechaçar essas políticas, e é mais endividamento público, é mais estímulo governamental, então, da maneira que eu vejo, é que esse great reset do FMI, do Fórum Econômico, ele na verdade ele pode antecipar um verdadeiro grande reset e não resolver a economia. É, é isso que eu, é da maneira que eu estou enxergando. Sem dúvida, né? Acho que é
0: mais uma questão política que econômica no final do Total. dos ovos, né? Sim, mas, e... Você já
2: conseguiu se ver algum economista socialista que resolveu a economia, Uris? <risos> em <risos> algum lugar <risos> do mundo, em algum lugar da história? Não tem como, depende, tem né? Como. Se perguntar para o Maduro,
0: ele acha que resolveu, porque para ele tá ah, ótimo, sim. né? É óbvio, <risos> ele o tá ótimo. Dele. Sim, mas eu acho que esse, essa questão aí desse reset é um programa que a gente pode fazer só sobre isso, porque tem muita coisa para falar, é verdade, tem sim. muitos dobramentos para próprio mercado. É, agora, do ponto de vista de investimentos, o que eu tenho visto é que, independentemente da sua posição política. É um bom negócio, tem empresas que têm cada vez mais poder político-econômico. Vocês querem um exemplo do que eu estou falando? Na Califórnia, que é um estado extremamente socialista, é, o governo tinha passado várias medidas que basicamente acabavam com o modelo de negócio do Uber né? é, tentando dar direitos trabalhistas para quem trabalha no Uber. Basicamente é isso. Coisa que, inclusive, também está sendo discutida no Brasil né? foi e voltou algumas vezes. O que, que o Uber e a Lyft fizeram? Né? São concorrentes, mas nisso eles estão juntos, porque obviamente dependem disso. Eles patrocinaram uma campanha de 400 milhões de dólares para fazer um plebiscito. Primeiro fazer os candidatos lá, enfim, os, os deputados e senadores da Califórnia aceitar um plebiscito, né? porque eles queriam simplesmente aumentar aí a, os benefícios né? de, 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 de salário, de outros benefícios para os trabalhadores. É, e no segundo momento fizeram o plebiscito e fizeram uma campanha massiva para as pessoas concordarem com a sua posição. O que aconteceu? O Uber ganhou o plebiscito. O povo da Califórnia votou a favor de manter os motoristas como contractors, né, basicamente como terceirizados e não como empregados da companhia. O que eu quero dizer com isso? É, Google, Amazon, é, Apple, Facebook... Essas empresas têm cada vez mais poder político-econômico-concentração e isso acaba gerando um aumento né, do valor das suas ações, porque elas acabam produzindo uma espécie de oligopólio nos é, que... mercados onde elas atuam. E isso, obviamente, é positivo para o acionista, sem entrar aí na discussão se isso é positivo para a sociedade, para a democracia. Né? Do ponto de vista do investidor, o retorno tem sido excelente, né? É, então, eu não vejo uma mudança no curto prazo nessa realidade, e isso acaba é, gerando uma vantagem
2: para essas empresas, vocês não concordam? Cara, eu acho que é um conceito, e é um conceito que a gente tem que ter em mente, aquilo que eu estava mencionando anteriormente, as empresas elas se tornam cada vez mais hum, poderosas. <coughs> Me preocupa muito as empresas que <coughs> têm controle real, de meios de comunicação das massas, né? isso está se tornando cada vez mais preocupante, o controle que o Facebook faz sobre aquilo que é dito ou não dito, o controle que o Twitter faz, o controle que o WhatsApp faz daqui a pouco, daqui a pouco simplesmente tu vai o Instagram, então tu emite uma opinião e tu é cerceado de emitir tua opinião. Né? Isso está acontecendo em vários lugares, porque essas empresas privadas em si têm interesses, naturalmente eles querem defender os seus interesses. E a gente tem que entender isso, de uma maneira uh, muito, muito mais ampla do que simplesmente ver como uma briga entre esquerda e direita. Às vezes eu tenho a impressão que o movimento de esquerda, ele, na verdade, ele é marionete dessas empresas, sabe, Leandro? Eu tenho a impressão que sujeitos usam movimentos de esquerda justamente para se tornarem cada vez mais bilionários ou trilionários através justamente daquilo que eles querem, que é distribuir uma bolsinha para a população, deixar todo mundo um pouquinho mais feliz, botam, botam um testa de ferro populista lá na frente, todo mundo curte aquele cara, e, e, e acha que a vida está melhorando, quando na verdade o que está acontecendo é a manutenção de todo o processo que existe.
1: Deixa eu só aproveitar e responder uma pergunta aqui e convidar o pessoal uh, a qualquer dúvida sobre investimento, fundos, etc, a clicar aqui embaixo no link na descrição do vídeo para falar com os assessores da Liberta, porque aqui o Orlando Andrade perguntando se todo fundo em ouro tem o correspondente lastro em ouro. Depende do fundo, tem vários fundos no mercado, é importante olhar o prospecto para saber qual é a política do fundo, isso o assessor pode ajudar a explicar, e é importante também diferenciar entre, quando se fala em ouro, fundos em ouro, que no Brasil se chama fundo ouro dólar e fundo somente ouro, qual é a diferença? O fundo ouro dólar dá exposição para você investidor, a variação do ouro Bom. e a variação do câmbio também. Então, por exemplo, se o real perde valor, o dólar sobe e o ouro sobe, você ganha com as, essas duas valorizações. Se, por acaso, se o outro fundo, só fundo em ouro, que eles dizem que é o, com o red cambial, apenas a variação do ouro é que você vai estar exposto. Então, se o real subir ou se o real cair, não muda nada. É apenas a variação do ouro. Então, é importante saber essa diferença. Exatamente. Agora, é interessante isso que o Alexandre falou, porque,
0: pegando o que o Ulrich conversou há pouco, é, vocês lembram como havia uma, um antagonismo entre o Fórum Social Mundial e o Fórum Econômico Mundial? Eu lembro, em Porto Alegre, nos anos 2000, sim, sim. que existia o Fórum Econômico Mundial. Bem lembrado. E daí a esquerda criou o Fórum Social Mundial e era, assim sim. uma pauta completamente inversa. Eram sim. antagônicos. É, agora, olha só que interessante. Não dá para ver muita diferença entre o que o Fórum Econômico Mundial está defendendo e o Fórum Social Mundial está defendendo. Não é impressionante exatamente.
2: isso? Exatamente, exatamente. exatamente.
0: É. Como essa história, tipo, Piketty é um cara que a gente esperaria no Fórum Social Mundial, Fórum da Esquerda. Exatamente, não dá é O Fórum Econômico Mundial que seria em tese da direita. E nesse sentido eu concordo com o Alexandre, que é, há né, uma confusão entre direita e esquerda, porque a, a questão econômica é, é a única coisa que une hoje as duas né, as duas vertentes. Em que sentido? É, não há mais, especialmente aqui na esquerda americana, talvez a esquerda brasileira ainda está mais atrasada, né, ainda está falando em luta de classes e tudo mais, você não vê aqui, de uma maneira geral, a esquerda falando em uh, acabar com os capitalistas, né? O abaixo aí, essas empresas e tudo mais. Não. A, a pauta mudou. Economicamente, as empresas têm que funcionar, mas os benefícios têm que ser divididos né, entre toda a sociedade. Sim não Sim. da forma antiga que a esquerda defendia. Sim. E isso em si, né, do ponto de vista da organização da sociedade, é uma coisa muito perigosa, porque gera uma concentração de poder e um certo pensamento único que é muito perigoso. Né? Mas aqui a gente nem pode entrar muito nisso, né, porque aí a gente vai para um caminho que não envolve muito investimento. Claro. Agora, como é que isso reflete no mundo dos investimentos? Reflete que essas companhias estão cada vez mais superpoderosas. Talvez mais poderosas do que os próprios governos, né? porque elas acabam tendo o poder de, de pauta e de intervir na vida das pessoas de uma forma mais direta que os próprios governos. O que, que é mais poderoso hoje? A definição de uma política de um Twitter, de um Facebook, de um Google, ou alguma legislação uh, ou alguma política defendida
2: pelo governo americano, né? E... Vou, dar, vou dar um exemplo nisso, Leandro. Olha o que acaba acontecendo. Nos Estados Unidos, hoje, tá? quando você tem... Vamos lá, uma empresa como o Facebook, ela é nada mais, nada menos do que um mural em que as pessoas podem colocar as suas opiniões. E ela é considerada como um mural. E a legislação americana permite o seguinte, no momento que você é um mural e que você não tem uma linha editorial, você não é responsável por qualquer coisa que seja escrita ali. Então, por exemplo, se eu no Facebook venho e ofendo o Urich, o Uris não pode processar o Facebook porque eu ofendi ele através do Facebook. Ele pode me processar porque foi eu que fiz ofensa. Agora, se o Uris vai na Zero Hora aqui de Porto Alegre e me xinga na Zero Hora, porque a, e a Zero Hora aprova essa, essa publicação dele através da linha editorial da Zero Hora, eu posso processar a Zero Hora por termo difamado ela é responsável por isso, porque ela tem uma linha editorial. Bom, o Facebook não tem linha editorial, entre aspas. Tá? O Instagram também não tem linha editorial, entre aspas. Uma das grandes brigas que está sendo colocada hoje justamente é isso, essas redes sociais, que hoje tem sim linha, linha editorial, se colocar qualquer coisa numa linha que vai oposta ao que o Instagram acredita, eles te bloqueiam. É censura, na mesma hora. Então, o que, que, o que, que eles estão falando sobre? Vamos modificar essa lei. E agora qualquer rede social que impõe algum tipo de censura para aquilo que está sendo postado vai ser considerado como linha editorial. Isso significa poderá ser processada. Cara, as redes sociais no mundo inteiro, Instagram, Facebook, Twitter, elas estão horrorizadas com essa possibilidade. E elas não querem isso. Porque isso literalmente obrigaria elas a ouvir todas as opiniões. Opiniões é, na
0: verdade, se, se eles perdem essa imunidade, isso pode quebrar as empresas, né porque
1: imagina é. milhões de pessoas processando por ah. algo que foi postado no Facebook. Exato. Ou, então, ou vira chuva de censura pelas empresas ou sim. chuva de processos, é
2: um dos dois. Mas voltando para o ponto que o Leandro está mencionando, o que, que isso tudo que a gente está falando implica na questão do investimento? Implica no seguinte, meus amigos, a gente tem que ter um olhar muito mais crítico de toda a informação que é recebida para nós, tudo que a gente recebe hoje a gente tem que colocar um filtro e pensar o que, que isso realmente quer dizer o que, que a pessoa que está me mostrando isso de fato acredita e o que, que ela quer que eu acredite porque cada vez mais existem segundas, terceiras, quartas e quintas intenções naquilo que está sendo colocado e usualmente as intenções não são para melhorar a nossa vida É, é só ver o seguinte né Alexandre é, essa questão toda da
0: epidemia qual foi o setor da economia quais foram as empresas mais beneficiadas, não pela epidemia mas pela resposta que os governos deram à epidemia com os lockdowns e tudo mais quem foi é, muito beneficiado quem teve aí um resultado muito melhor nesses últimos trimestres enquanto o resto da economia estava quebrando, empresas de, de tijolo, vamos colocar assim né? e aí você vê essas empresas é, censurando qualquer opinião contrária a quem era contra, por exemplo, o lockdown. Sim. Talvez elas até estivessem sendo honestas né, nessa postura de querer bloquear para, sei lá, proteger a vida das pessoas. Mas há um conflito de interesse. A gente não pode negar que há esse conflito Sim. de interesse porque elas estavam sendo Sim. beneficiadas por essa política e Diretamente beneficiadas. Pesadamente beneficiadas. Né? Então a gente tem que ter esse olhar crítico. Agora, a tese que eu estou defendendo aqui com vocês é... é como não há expectativa de mudança em relação a essa tendência da concentração de poder na mão dessas empresas, é um motivo a mais para ter essas empresas na carteira, independente da sua visão sem política, dúvida. né? Política,
2: é política. isso, sem dúvida.
0: Porque sem dúvida. eu não consigo ver aí uma força política suficiente hoje em dia. Hoje, qual é que é o maior lobista, os maiores lobistas de Washington? Google. Amazon, Facebook. Sim. Tá? Vocês veem alguma chance dessas empresas sofrerem algum tipo de é, mudança na regulamentação que vá aí prejudicar elas de uma maneira profunda? Eu duvido. Não, 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 tem não, tem não,
1: consigo, não a, consigo. Ainda mais com o Biden na presidência. Exatamente. É,
2: não tem como. <risos> e se nós considerarmos que hoje as empresas, elas, essas empresas, elas estão brigando por uma coisa fundamental, que é a inteligência artificial. Então, a gente tem a IBM com o Watson, a gente tem o Google com a inteligência artificial deles, o Facebook com a inteligência artificial deles, a gente tem uh, a Siri da Apple, todo mundo entrando com algum tipo de inteligência artificial. A grande realidade é, vai dominar o mundo quem tiver a melhor inteligência artificial, qual dessas empresas vai desenvolver aquela que vai se tornar realmente a, a predominante. E aí, cara, se tu tiver ações dessa empresa, sem dúvida alguma, tu tá bem beneficiado com isso. É, e fica muito difícil para
0: novos entrantes no mercado a partir do, dessa dominância, né? porque não é só a questão da livre expressão, Alexandre. É, 99% dos telefones dos Estados Unidos hoje rodam em cima ou de um software da Apple ou de um software do Google. Tem o Google Android né? e Sim. tem o iOS da Apple. E... Uma das, uma das questões que envolve o processo antitrust que várias, vários estados americanos estão conduzindo contra essas empresas é o fato delas boicotarem empresas que podem dar alguma concorrência. O que, que a Amazon efetivamente faz? E descobriram que tem um departamento dentro da Amazon que faz isso. Ela identifica empresas que vendem através da Amazon que estão tendo muito sucesso, porque eles têm o um controle, sabem né, qual é a empresa que está tendo mais Bom. sucesso, e criam daí uma empresa igual para concorrer com aquela empresa que está na plataforma e assumem aquele negócio. Né? E quando eles não assumem, eles têm dinheiro infinito e compram a empresa. Teve uma empresa aqui é, com uma tecnologia fantástica de remédios. Não de remédio em si, mas de farmácia. É uma farmácia online que tu compra. E através de um dispositivo ela controla se tu tomou ou não o remédio. Né? É, tu não precisa pedir quando acaba, tá acabando um remédio, já automaticamente pede. Então, o que, que a Amazon fez? A Amazon tentou criar uma coisa para competir, não conseguiu, foi lá, fez o quê? Comprou. Por quê? Porque a Amazon tem uma capacidade infinita de financiamento. Uh. Né? Tem dinheiro infinito. Então, o que, que isso gera no livre
2: mercado? Não tem um livre mercado. Você tem uma empresa que dominou o mercado. Você tem um monopólio. Né? E aí, quando o Leandro fala em dinheiro infinito, tu pensa assim, não, mas ela não pode ser tão poderosa. Galera, o Jeff Bezos, semana passada, vendeu 3 bilhões de dólares em ações. 3 bilhões bilhões de dólares. Ele, 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 ele levantou o, o home brokerzinho dele, ele abriu o app, o app ali da XP que ele trabalha, e eu vou vender aqui, três, eu vou vender um pouquinho da minha posição acionária, 3 bilhões de Alexandre, dólares.
0: Alexandre, durante um bom período dos últimos anos, a Apple teve mais dinheiro em caixa do que o tesouro americano. Zé, cara. Então, vou repetir, sim, cara. a Apple por vários meses seguidos, tinha mais dinheiro em caixa que o Tesouro dos Estados Unidos da América.
1: Sim. Vocês entendem o que, que é isso? <risos> hoje, para o pessoal entender o Brasil, o Brasil hoje tem em reservas internacionais 350 bilhões de dólares, mais ou menos. A Apple está no seu caixa mais de 250 bilhões de dólares. Não. Uma empresa
2: apenas. Assim. É, principalmente... Tem mais caixa que o Brasil. Então, assim, cara, aí tu o... entende... Em alguns momentos,
0: a Apple pagou menos juros do que o Tesouro Americano. Ou seja, as pessoas se sentiam mais seguras em emprestamento de dinheiro para a Apple do que para o Tesouro dos Estados Unidos. O que parece ser um absurdo. né? Mas acontece por quê? Porque cada vez mais essas empresas têm um poder infinito. Infinito. Vou dar um exemplo. É o presidente dos Estados Unidos vai lá e fala uma coisa no Twitter, o Twitter vai lá e bloqueia aquilo que ele falou, Sim. e ponto. E o Facebook faz a mesma coisa, e ponto. Sim. Entende o tamanho desse poder? Né? A gente sabe que numa guerra, quem controla as informações controla a guerra, o resultado da é guerra, controla o, né, o resultado final. Sim. Então, o ponto que eu estou fazendo é, esses são papéis, que, seja você um investidor ou seja você um trader, o que, que o trader faz? O que, que eu faço? Quando eles dão um sinal de compra, caem até um suporte, eu compro. É. <risos> né? E depois que dá um lucro, eu vendo, eu vou operando. Mas é como investidor, é. tem que ter algum, alguma coisa desses papéis na carteira. Por quê? Porque a concentração de poder é infinita e eu não vejo no curto, médio prazo uma mudança nessa dinâmica. Uma Não é de por nada vida. que a Apple tem mais do que... É, tem um valor maior do que o PIB brasileiro. Né? Quase duas vezes maior. Então, é... é o ponto é, sem entrar na, na, na discussão se isso é bom ou não, né? Porque obviamente Nossa, eu acho que isso não é bom para a sociedade, para o nosso regime e tudo mais. Mas do ponto de vista do investidor, como é que você não vai ter esse tipo, né, de, de ativo é, em
2: carteira? Esse que é o ponto. Né? Faz não faz uma mudança não nessa rota na carteira. Então é, sim. Chega. É importante ter uma parte do teu capital colocado nesse tipo de, nesse tipo de situação. Eu, eu concordo com um o gênero no Mergal com o que ele está colocando. E novamente, nós não estamos colocando aqui nenhum tipo de, de juízo do que que se isso é bom, se isso é legal não é bom. Nós estamos constatando um fato, alertando aos amigos que isso existe e ao mesmo tempo dizendo vocês podem ser sócios dessas empresas, se vocês quiserem. Porque por enquanto ainda isso é permitido.
1: <risos> Exatamente.
0: Bom, é, para ir para a reta final do programa aqui, eu queria fazer aqui uma brincadeira com vocês e dar uma passada é, na situação geral do mercado. Né? É, eu vou mostrar aqui o mercado internacional, a gente dá uma comentada, de repente o Alexandre pode mostrar o mercado brasileiro, já que o Alexandre está mais próximo aí do mercado brasileiro. Então, deixa eu colocar a minha tela aqui. Se o pessoal puder, o pessoal
1: da produção aí puder. Colocar minha tela? Produção, vamos lá. Deixa eu botar aqui, chamar o pessoal no... aí. Botaram boa. A tela,
2: deixa eu botar, beleza.
0: A gente está vendo, então, os setores mais prejudicados com essa epidemia, como, por exemplo, bancos fazendo uma forte alta hoje. né Wells Fargo subindo 10%. É... A gente tem American Airlines chegou a subir 25%, agora está subindo 12%. Né? Mas vamos ver aqui o S&P. O S&P hoje está testando o seu topo histórico. Depois de uma alta forte, desde a consolidação de um suporte aqui, eu estou usando o Spider, né, o ETF do S&P, entre 320 e 323. Então, a gente está testando, apesar de ser um padrão aqui, se fechar assim não fica tão bonito né, para um rompimento agora, e também é um rompimento meio esticado. Como o Alexandre falou, já, o mercado já está subindo há alguns dias. Seria meio complicado abrir posições para o curto prazo agora, né? Sim. Mas o mercado está sinalizando que fez uma correção até para quem gosta dele, tá aí, né, ABC, e está querendo fazer mais uma perna de alta. Então, é, atenção aqui é o topo anterior de 358,50, mas já é um sinal positivo. Aí a gente está vendo o e os papéis de tecnologia tão basicamente estáveis, né? Porque foram os mais beneficiados aí pela epidemia. É, então, a gente está vendo como hoje né, o movimento do mercado é muito mais focado na ideia de uma solução para a epidemia com as vacinas do que na questão presidencial em si. E a gente está vendo o TLT, que é o ETF de maior prazo, é, que são treasuries de 20 anos ou mais, né, caindo forte. Quando, a gente sabe que bonds, quando eles caem, os juros aumentam. né? Os juros estão relacionados ao preço desses títulos. Então, é uma queda substancial sugerindo esse aumento de déficit nos Estados Unidos. E foi isso, foi essa queda aqui no tesouro mais longo que gerou essa queda forte no dólar aqui eh, no mercado mundial. Né? Está testando, inclusive, um suporte. Aqui nós temos o ETF, o GLD. E em relação ao dólar, como o Alexandre já mostrou... Opa, deixa eu colocar direito aqui. Nós temos o teste de um suporte importante é, e segurou já nesse suporte, né? Fundos anteriores, média de 200. Então o dólar está numa situação interessante aí para uma entrada de pressão compradora. Para um, é um repique, repito. né? Momento. Como é que está o ibovespa aí, Alexandre?
2: Vou colocar aqui minha tela, pessoal. Estou colocando e compartilhando minha tela para a gente rapidamente ver, ó. Isso aqui, vamos ver se aparece agora ibovespa. Isso é ibovespa, tá? O Ibovespa vinha dentro de uma movimentação de tendência de baixa, em que a gente faz topos e fundos em queda, a gente pode ver os topos e fundos caindo aqui no gráfico diário, até que ele faz esse movimento forte, recua, respeita o último fundo e hoje nós estamos rompendo aquilo que quem lê gráficos entende como um pivô de alta. Isso estaria virando a tendência de, de baixa do Ibovespa para uma tendência de alta. Quando a gente coloca um gráfico semanal, a gente consegue ver que o gráfico semanal, já que é gráfico do Bovespa, no gráfico semanal, olha a pancada que aconteceu devido à pandemia. Logo após, o mercado vem se recuperando dentro de um zigue-zague autista, batemos duas vezes na mesma média móvel e agora estamos rompendo. E esse rompimento, tá, a gente tem uma resistência logo aqui acima, em 106 mil, mas rompido isso, o objetivo seria retestar nosso topo do início do ano em 119 mil e, quiçá, talvez até mesmo romper essa região. E, por último, o IFIX, que é o, o índice de fundos imobiliários. Né, o, a gente está fazendo o índice de fundos imobiliários aqui, colocando para vocês verem rapidamente, só para a gente poder ter uma ideia de como está a questão do indicador de imóveis no país. Também fazendo essa movimentação lateralizada há vários e vários meses, mas agora montando uma tentativa de talvez romper o topinho de 2828, que seria o topo, inclusive, para daí se intentar buscar o topo do ano que está lá em uh, 3,252. Aí ah, o dólar, como já bem mencionado, aqui fazendo o movimento de recuo.
0: Até porque o juro já. O juro futuro também está caindo, né? Então isso favorece sim. o IFIX. Pessoal, como nós falamos aqui, é, há bastante coisa se movimentando, a, 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 é muito importante você é, ter uma ajuda profissional aí para operar, para montar a sua carteira. Clique aqui, fale com um dos nossos assessores, lembrando né, que aqui a gente não dá calls, não dá chamadas de compra ou venda, né? não, 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 não dá nenhuma análise, aqui a gente está numa discussão sobre a situação geral do mercado. Se você quiser um auxílio, fale com um dos nossos assessores que estão esperando aí no link da descrição desse vídeo. Bem, acho que já deu para mostrar para o pessoal o que está acontecendo no mercado, quais são as expectativas. Tecnicamente, né, Alexandre, a sinalização é muito positiva, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado brasileiro, apesar de no curtíssimo prazo dar uma esticadinha, né? o ideal seria uma,
2: uma correção aí para posteriormente voltar a subir, tu não acha? Cara, eu tenho a leitura exatamente igual a sua, na minha opinião, essa, eu tenho uma pequena aposta com o Ogro, eu acho que o Ogro vai ter que me pagar uma janta lá no Fazano, provavelmente, porque a gente vai para 113 mil pontos agora, é só romper 106, fica o caminho reto até 113 mil pontos, só que eu entendo exatamente da mesma maneira, eu esperaria recuos, dois ou três dias, quatro dias de recurso para tentar comprar mais próximo do suporte, onde então eu vou ter empresas muito boas por preços relativamente mais em conta do que o atual.
0: É, lembrando para os amigos que o que pode colocar água na cerveja aí do mercado é o andar da carruagem dessas eleições para o Senado aqui na Geórgia. Né? Se haver algum risco dos democratas controlarem o Senado, o que eu acho que nesse momento é baixo, mas pode acontecer, porque a eleição é aberta, né? E... E com essas votações por correio, tudo pode acontecer, como a gente viu. É, é ah, algo que pode ler. atrapalhar aí esse, esse, esse rali, né? mas não acho que seja algo provável, pelo menos não parece no momento. É, quer colocar alguma coisa, Orochi, em relação a essa situação fiscal, juros, cenário aí econômico tanto no Brasil quanto no mundo?
1: Não, acho que a gente, ó, a gente conseguiu pontuar bastante, o que a gente está vendo aqui no Brasil também, em termos de, de curva longa de juros, está caindo junto com o restante do mercado, o DI29 aqui caindo para 7,56, é, então isso também está tá em linha com o restante do mercado. Acho que para os próximos dias aí, o que a gente pode ficar atento é exatamente o que você acabou de falar, é essa corrida do Senado, que ainda não acabou, e a judicialização da eleição presidencial, se isso pode ou não trazer alguma turbulência nos próximos dias. Né? E aí vai até dia 12 ou 14 de dezembro, né, a data final. Né?
0: É, 14 de dezembro é a data para os estados certificarem o resultado das eleições. Né? É, eu acho que vai rolar bastante água é, embaixo dessa ponte. Né? É, há, de fato, muitas evidências de coisas erradas aí que aconteceram. É, não, não acho que seja provável uma mudança no resultado mas é, não acho também que isso vai impactar muito o mercado por conta desse cenário que eu falei para vocês o mercado está mais preocupado se pode ou não passar uma agenda anti-mercado no sentido de diminuição de margem de lucro que se, a principal pauta que me preocupa o mercado é a questão da reforma fiscal né? e essa nesse momento está bem menos provável de passar então o que mexe no mercado, e se o Trump viesse a reverter, isso não mudaria. Então, o que mexe com o mercado mesmo é, é essa questão do Senado. Para os amigos que perguntaram, essa eleição do Senado vai ser no começo de janeiro. Se eu não me engano, vai ser no dia 10 de janeiro. Então, é, e, e a posse é dia 20 de janeiro, né, aqui do novo presidente. Então, até o começo do ano que vem esse assunto vai ficar em aberto. Mas, obviamente, pelo andar das pesquisas, pelo, apesar que as pesquisas também erraram tudo aqui, né, quase tudo, pelo andar das pesquisas a gente já vai ter aí um, um cheiro do que deve acontecer. Né? Mas, como eu falei, se nem durante eh, todo o esforço que foi feito conseguiram eh, eleger, né, mesmo no primeiro turno, o candidato democrata, dificilmente agora no segundo turno vão conseguir, ainda mais no estado que usualmente é republicano, eh, Tipo, as chances beneficiam o candidato republicano, pelo menos um por lá. Né? Então é isso. Bem, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer. Obrigado aí ao Urso, obrigado ao Stormer. E vamos nos falando. Um grande abraço, até a próxima, se
2: Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Até mais, meus amigos.